0: فبقيت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من أرض, كل شبرين من أرض الوطن. جنود خلدهم التاريخ. برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. جنود خلدهم يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن. محمد بن سعيد المشيخي. الجندي الصيني شي جينون.
1: لمده اربعه ايام في شهر اكتوبر من عام 1937، شهد مواطنو منطقه الامتياز الدولي لشنغهاي اخر المعارك اليائسه. عبر نهر سوتشو كريك الصغير كان هناك مستودع خرساني قوي يقف على حافة أرض قاحلة من المباني المقصوفة وأعمدة الهاتف الملتوي إنها واحدة من أكثر المعارك غرابة في العصر الحديث وهي إحدى القذائف الافتتاحية للحرب الصينية اليابانية الثانية أراد كلا الجانبين الصينيين واليابانيين كسب المجتمع الدولي لذلك حاول كلاهما ضمان بقاء الحياة طبيعية قدر الإمكان في ظل تنازلات محي كانت المسافة بين أضواء المدينة الكبيرة والأنقاض المحترقة أقل من سبعين مترا اليوم أصبح مستودع سيهان الذي لا يزال يعاني من ثقوب الرصاص مزارا شهيرا يعرف الرجال الذين دافعوا عنه باسم الثمانمائة بطل في الواقع كان عددهم أربعمائة وأربعة عشر ولكن تضخيم عدد القوات كان تكتيكا جيدا لتدمير العدو وقد دافعوا عن الزاوية الأخيرة من وسط مدينة شنغهاي غير المحتلة بينما تراجع الجيش الصيني قصة شجاعتهم تعد أسطورة عن الصمود والاستقامة في الخدمة العسكرية القومية للصين تتجسد معاني الأسطورة في قائد هذه الفرقة شي جنوان كان دائما رجل حب الوطن والواجب على الرغم من بداياته المتواضعة كانت والدته ابنة صياد فقد انجز وعدا اكاديميا واصر على الاجتهاد في دراسته ثم التحق باكاديميه وامبوا العسكريه وهي مدرسه مهمه لتدريب الضباط اصبح خريجوها قاده الرئيسيين في حزب الكومينتانغ والحزب الشيوعي الصيني ومنذ عام 1926 شق طريقه في رتب الجيش الثوري القومي وضرب أمثلة شجاعة أثناء الاستصلاح البطيء للصين في البعثة الشمالية ثم غزت إمبراطورية اليابان شمال الصين شارك شيه في القتال حيث تسلل هو ورفاقه من الشرق أصيب بجروح خطيرة خلال غزوة في عام 1929 في شاندونغ وشارك في ما يسمى بحادثة الثامن والعشرين من يناير، وهي مناوشة قصيرة في شنغهاي عام 1932، ومرة أخرى صنع مثالا شجاعا، وتم ترقيته إلى رتبة مقدم. بحلول معركة شنغهاي في أغسطس في عام 1937 كان شيه جينوان محاربا متمرسا في الفرقة الثامنة والثمانين تدربوا في ألمانيا وكانوا من بين أفضل الفرق العسكرية في الجيش الصيني عندما اخترق اليابانيون الحدود الصينية التفت الرئيس الصيني شياغ كاي شيك إلى هذه الفرقة وكان عليه أن يختار قائداً لها يجب أن يكون الرجل الذي تم اختياره لقيادتها حازماً وشجاعاً للغاية يجب أن يكون رجلاً على استعداد للموت من أجل الصين يبدو أن شيه جينوان. قد سخر نفسه للاستشهاد مرارا وتكرارا أخبر الشهود أنه سيقاتل حتى الموت يقول المستودع هو آخر موقع لنا أو هو قبرنا كما يفترض أنه قال للجنود قبل الحصار طالما لدينا شخص واحد يجب أن نحارب العدو حتى النهاية كانت معركة شاقة واستطاع أهل شنغهاي رؤية مذبحة الحرب الشاملة من نوافذهم كتب الصحفي الأمريكي إدغار سنو قائلا كان الأمر كما لو أن معركة فردان حدثت على نهر السين على مرأة ومسمع من الضفة اليمنى لباريس ذكرت صحيفة نورد شاينا ديلي أن قذائف أربع بوصات أطلقت ليلاً على مسافة قريبة من الجدران الخرسانية، وأضافت كان هناك الهدير الحاد للبنادق، والضجيج الخافت واللحظة المؤقتة للقنابل اليدوية، والوميض المفاجئ المذهل للمقذوفات الفولاذية التي تمزق طريقها المميت عبر المبنى، والصرير المتقطع للمدافع الرشاشة الثقيلة. وأخيرا وهج النار الأحمر الدموي في الطابق العلوي. اعتقد أحد أتباع شيه جينوال لاحقا أنه في اليوم الأخير كانت هناك قذيفة تهبط كل ثانية. كانت هناك مآثر من الشجاعة المتميزة لرجال شيه حيث رفعوا علم جمهورية الصين على السطح ودافعوا عنه بشدة ضد الهجوم. قام أحد الجنود بربط المتفجرات في خصره وسقط من النافذة وسط حشد من اليابانيين فقتل نفسه وعشرين رجلا لكن في الحادي والثلاثين من شهر اكتوبر امرت شيانجا الفرقة بالتراجع قاوم الشيه جنوان الامر في البداية لكن الاوامر كانت ملزمة في منتصف الليل انسحبوا الى منطقة التنازلات أخذ الجنود البريطانيون أسلحتهم على الفور ووضعوهم في الحجز فقد فرضت قوانين الحياد الدولية احتجازهم بالإضافة إلى أن اليابانيين هددوا بتبادل الاتهامات إذا لم يستجيبوا عندما اجتاح اليابانيون الداخل تم وضع الشيه جنوان ورجاله في سقائف من الصفيح مع انهيار السلام في الحرب العالمية الثانية قاوم الشيه الأرق والاكتئاب بنظام يومي صارم لنفسه وقواته كان يستيقظ في الساعة الرابعة والنصف من أجل التدريبات الصباحية والدروس والرياضة المجدولة بدقه أيد الانضباط الشديد والعقاب البدني على التجاوزات مع احتفال يومي لرفع العلم لتذكير رجاله بواجبهم تجاه الأمة كان الحصار إلى جانب رفضه ترك قواته في الأسر مصدر إلهام رفض عروض الحرية لأنها تنطوي على تعاون لم يكن الصينيون عبيدا أبدا وقد زاره الصينيون استمعوا إلى إصراره القائل بأن قرنا من التنمر الدولي كان سببه الافتقار إلى الوطنية كانت الحرب هي الرد الوحيد لاستعادة الاحترام والأمان قال نحن حاليا تحت رحمة الآخرين مثل السمك أو اللحم على لوح التقطيع شعب أمه ضعيف محتقر في كل مكان كيف نتوقف عن القتال وسفك الدماء؟ حتى أنه أصبح موضوع أغنية وطنية تصر على أن الصين لن تموت إذا اتبعت مثاله القتالي في شهر إبريل من عام 1941 تعرض شيه جنوى للطعن من قبل أربعة من رجاله أثناء الإشراف على الركض المعتاد في الصباح الباكر من المفترض ان هؤلاء الرجال كانوا يعملون لصالح وان جونجوي رئيس الحكومة الصينية المتعاونة، لكن كان لديهم ايضا مظالمهم الخاصة، فقد كانت القوات فقيرة وغير قادرة على إطعام نفسها بشكل صحيح. وفاته عززت الروح المعنوية، أشاد كل من تسي تونغ والرئيس الصيني شيان كاي شيك بروحه القتالية. فقد كانت ملهمه للحماس الثوري وقد شهد جنازته عشره الاف شخص كان هناك مساحه صغيره لفرقه الثمانمائه في اساطير ماو في الحرب العالميه الثانيه المخصصه للمقاتلين الشيوعيين بل تم تدنيس قبر شيه جنوان في شنغهاي خلال الثوره الثقافيه وعوقب الاعضاء القدامى من فرقته بوحشيه لدورهم في الثورة المضادة. ولكن منذ ثمانينيات القرن الماضي كانت عملية الإصلاح تسير على قدم وساق. وأعلنت وزارة الشؤون المدنية رسميا في عام 2015 عن كون شيه جيروان شهيد حرب. وشهد عام 2020 إصدار فيلم الثمانمائة 800 ذا 800 الذي حظي بشعبية كبيرة وهو سرد درامي للحصار حقق ما يقارب 300 مليون دولار منذ صدوره يؤكد الفيلم على العدوان الذي اظهره اليابانيون طوال الحرب أضيف غاز الخردل والقصف الجوي إلى ترسالة أسلحتهم على الرغم من عدم وجود دليل يؤكد نشرها في الحصار يقول بيتر هاربسن من المستبعد جدا أن ينشر اليابانيون الغازات السامة في مكان قريب جدا من المستوطنة الدولية. إن التذكير بالقسوة اليابانية يثير الإعجاب بأولئك الشجعان أسياد المقاومة. لقد كانوا الخلاصة للأمة أنتم الصينيون الحقيقيون. هكذا قال قائد أعلى رتبة من شيه جينوان والدموع في عينيه وهو يأمر. بالانسحاب أبرز معاني الفيلم تتمثل في خلق التضحية وإيثار المعنى الأعظم على الحياة ويا له من مشهد هذا الذي نرى فيه الجنود الصينيين يصدون هجوم اليابانيين ومحاولة تفجير جدران المستودع بالمتفجرات نرى جنديا صينيا وقد تيقن أن الحل الوحيد كي ينقذ زملائه كلهم الذين سيقع عليهم هلاك محقق حال دخول العدو هو أن يلقي نفسه من أعلى متدرعاً بالقنابل مفجراً الجنود اليابانيين ثم نطالع أثر هذه التضحية الفردية على بقية زملائه الذين كونوا صفاً ليفعلوا الفعل نفسه كل واحد منهم يقفز وهو يردد اسمه أو يهدي تضحيته لأمه وأبيه ثم ينتقل الفيلم ليرينا أثر التضحي على الجانب الآخر من النهر في المدنيين الذين أقدموهم أيضاً على التضحيه بحياتهم ليشاركوا الجنود بما يقدرون في عام 1947 أعادت حكومة مدينة شنغهاي تسمية حديقة جياويان حيث كان يعيش الجنود إلى حديقة جينوان وأعادت تسمية مدرسة ابتدائية في المنطقة الثانية عشر المجاورة إلى مدرسة جينوان الابتدائية الوطنية وفي شهر مارس من عام 1986 أقام مجلس مدينة جياولينغ مسقط رأس شيه جينوان نصبا تذكاريا على شرفه وأعيدت تسمية مدرسته الابتدائية بمدرسة جينوان الابتدائية وفي عام 2005 وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لانتصار الصين في الحرب الصينية اليابانية الثانية وكذلك انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية أصدرت شركة تشاينا تيلكوم مجموعة من بطاقات الهاتف ذات السمات المميزة وقد ظهر في إحداها بطلنا شيء جنون، وبذلك أصبح من الجنود الذين خلدهم التاريخ جنود
0: خلدهم التاريخ يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيارهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت اسماؤهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من ارض الوطن. من أرض الوطن. جنود خلدهم التاريخ برنامج اسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد بن سعيد المشيخي